0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und im Hauptberuf Finanzjournalist.
0: Genau, und weil wir das Thema Finanzen und Aktien und Börsen so doll lieben, haben wir uns entschlossen, jede Woche hier einen Podcast für euch zu machen, in dem wir uns über das Thema unterhalten. Und wir sind heute nicht alleine in trauter Zweisamkeit, sondern wir haben uns jemanden mit dazugehört. Ich rede von Jens Bernicker, Redakteur bei Börse Global, lang erfahrener ähm, Börsenjournalist, würde ich sagen. Ähm, Aber vielleicht möchtest du auch noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen.
2: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ihr mich heute dazu schaltet. Ja, mein Name ist Jens Bernecker. Ich bin tatsächlich seit, ja was, 35 Jahren Finanzmarktanalyst, Börsenbrief, Herausgeber, Unternehmer und ich würde mich langsam schon als alten Börsenhasen bezeichnen, oder Carsten, was meinst
1: du? Ja, also das unterstreiche ich mal. <lacht> <lacht>
0: Genau, auf jeden Fall jede Menge geballte Power hier heute im Podcast und ja, schlage ich vor, dass wir auch gleich ins heutige Thema einsteigen. Ähm, Wenn ich so in den letzten Tagen in mein privates Depot geguckt habe, dann sah das, fand ich, irgendwie nicht mehr so gut aus wie in den letzten Wochen. Die grünen Zahlen sind zumindest bei mir Geschichte. Ähm, Ist das jetzt die lang und viel diskutierte Korrektur, Jens? Die Frage geht an dich.
2: Ich glaube, da müsste ich jetzt nochmal nachfragen, was du da genau im Depot hast, weil... Ähm,
0: okay, so genau will ich gar nicht darauf Fragen eingehen, genau, weil ich meine nämlich die Börsen. Ne? Also ich glaube, die ganze Börse, die geht im Moment so ein bisschen wieder in die Richtung nach unten. Ähm, ja,
2: Ja, das, ähm, wir haben jetzt noch ein, zwei, drei schwache Tage gesehen, aber im Großen und Ganzen kann man da jetzt noch nicht von einer Korrektur sprechen. Und ähm, eine Korrektur, da bedarf es schon deutlicher. Abschläge. Und wenn man sich die Indexstände anschaut, DAX oder S&P 500 oder auch Dow Jones, dann sieht man, dass der Aufwärtstrend zumindest derjenige, der seit dem März 2020 gilt, nach wie vor intakt ist. Es gibt auch erstaunlich wenig Volatilität derzeit. Also die Schwankungen der Kurse waren schon mal deutlich höher. Und die Kurse kriechen so langsam nach oben und da sind ein paar schwache Tage jetzt völlig normal. Und vor dem Hintergrund der jetzt gerade auch erfolgten Berichtssaison, also der Zeit, wo die Unternehmen ihre Quartalsergebnisse auf den Tisch gelegt haben, ist es ja üblicherweise immer so, dass neu gerechnet wird. Man schaut sich die Ergebnisse an, man schaut sich an, wie die Unternehmen ihre Perspektive zeichnen, also ihre Aussichten für das laufende Geschäftsjahr. Und wenn dann einige Anleger merken, dass sie doch ordentliche Gewinne in ihren Aktien haben, dann ist das gerne mal die Zeit, wo die Gewinne einkassiert werden. Man sagt ja auch an der Börse gerne mal den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach. Und insofern sind schwache Tage oder schwache Wochen so gesehen immer Chancen. Nicht unbedingt Risiken, sondern Chancen. Es ist eben die Gelegenheit, dann nochmal günstig die ein oder andere Aktie einkaufen zu können. Aber solange der Trend intakt ist, und das ist überall der Fall, ist eigentlich die Welt in Ordnung.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, dass es einige Aktien gibt oder, oder auch, ja, ich sag mal, so Themen, die in den letzten Tagen doch ein bisschen überproportional was auf dem Deckel bekommen haben. Wir hatten ja auch schon in den letzten Wochen immer mal darüber geredet, dass so die eine oder andere Bewertung so ein bisschen den kurz- und mittelfristigen Aussichten vorausgelaufen ist ist und dass die Anleger da jetzt mal zwischendurch ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, insbesondere wenn vielleicht die Quartalzahlen bei dem einen oder anderen nicht ganz so euphorisch ausgefallen sind. Das gehört letzten Endes auch zum normalen Börsenalltag mit dazu.
0: Okay, äh, Papa, was sollte dann jetzt der Anleger da so machen? Also wie gesagt, bei mir geht es gerade drunter und drüber. Ähm, also selbst die ETFs, die immer ja. sehr gut gelaufen sind und so stabile Werte, sage ich mal, wie eine New, sind bei mir halt im, äh, ja, nicht im Minusbereich, aber halt ein weniger Plusbereich, sage ich mal so. Ja. Ähm, ja, was ist da so die äh, Empfehlung? Wie wie soll ich mich da positionieren?
1: Ja, also wie Jens schon richtig gesagt hat, man muss da schon ein bisschen erstmal Einerseits erstmal auf das große Gesamtbild schauen, also sind da die äh, längerfristigen Trends immer noch intakt. Wenn das der Fall ist, dann geht es eigentlich letzten Endes darum, dass man so ein bisschen taktisch nachdenkt. Also nicht jeden Volatilitätsausschlag sollte man jetzt nehmen, um jetzt nervös zu sein und vielleicht noch auf dem Tagestief oder so zu verkaufen. Was wir zum Beispiel in unserem Börsenbrief Future Money machen, ist ja, dass wir alle unsere Positionen inzwischen mit einem sogenannten Trailing Stop Loss abgesichert haben. Das heißt also, das ist eine... Stop-Loss-Absicherung, die in unserem Fall halt äh, anfänglich mit 15% angesetzt worden ist und bei den steigenden Kursen ist ja dann nach und nach halt nachgezogen worden und äh, bei den einzelnen Aktien steht da dann halt an einer gewissen bestimmten Stelle und wenn es dann wirklich mal deutlicher nach unten geht, dann hat man auf der einen Seite die Gewinne gesichert und läuft dann halt nicht dann vielleicht in so ein Verlust in so eine Verlustphase hinein. Also äh, das ist letzten Endes schon äh, eine ganz praktikable Angelegenheit und natürlich ist es auch so äh, ganz speziell bei den bisherigen Highflyern, denke ich mal, da gibt mir ganz sicherlich auch recht. Es ist auch nicht verkehrt mal so die eine oder andere Gewinntranche mitzunehmen, einfach um auch so ein bisschen Liquidität anzusammeln, wenn es dann wieder, äh, wenn dann wieder die Stimmung an den Börsen etwas äh, optimistischer ist und die Kurse auch wieder anziehen.
0: Ich persönlich stelle mich ja schon insgeheim auf den nächsten Aufschwung ein und halte mir ordentlich Cash-Reserven zurück. Ähm, Wenn es dann irgendwann losgeht, wenn es losgeht, Ähm, in welche Richtung sollte ich denn da meine Augen und Ohren offen halten? Was sind da so die Züge, auf die ich denn aufspringen kann, Jens?
2: Ja, nun, die die Pandemie hat natürlich ähm, einiges losgetreten und es gibt eine Vielzahl von neuen Sektoren oder viele Entwicklungen, die jetzt ähm, gerade noch in den Kinderschulen stecken. Und da reden wir jetzt nicht nur über die Hype-Thema Wasserstoff äh, oder ähm, die ganze E-Mobility-Geschichte. Das sind äh, Erscheinungen, die hatte schon vorher gegeben, die wurden bestenfalls noch beschleunigt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Themen, ob jetzt Gesundheit oder Energie, ähm, auch Streaming-Dienste und die ganze Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir unser Essen bestellen. Ähm, Das sind alles Dinge, die es schon vorher gegeben hat und die haben durch die Pandemie einen, einen Turbo bekommen sozusagen. Und das sind Trends, die fangen gerade erst an. Das sind Dinge, die jetzt gerade erst in den Entwicklungsstadien stecken. Und auch wenn die Kurse schon sehr weit gelaufen sind, teilweise sollte man dann nicht annehmen, dass nur weil Kurse durch die Decke gegangen sind, dass dann sozusagen die Story schon vorbei ist. Wir erinnern uns gerne mal an die Geburtsstunde des Internets vor über 20 Jahren. Und damals war das genauso. Und äh, diese Trends halten ja heute noch an. Und insofern ist äh, eine Korrektur an den Märkten immer wieder eine Gelegenheit, sein eigenes Portfolio zu überprüfen und äh, festzustellen, ob man wirklich in jenen Trends investiert ist, die in den nächsten Jahren, also jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern in den nächsten Jahren von Bedeutung sein werden. Und gerade die Themen Gesundheit, Ernährung, Energie, ähm, Mobilität, aber auch Künstliche Intelligenz, 5G, das sind alles Dinge, die mit Sicherheit über die nächsten meines Erachtens Jahrzehnte in den Fokus gerückt bleiben. Und alles andere, alles Klassische läuft hinterher. Und insofern ist es eigentlich erstmal wichtig, dass man feststellt, bin ich in den richtigen Sektoren unterwegs? Ja, nein. Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, die Einzelwerte. Habe ich dann auch die richtigen Einzelwerte aus dem jeweiligen Sektor wie Carsten es eben sagte, da spielt die Börse natürlich hier und da mal ein bisschen verrückt. Immer dann, wenn es Nachrichten gibt, dann schlägt der Kurs nach oben und wenn es Enttäuschungen gibt, dann schlägt er nach unten und dann wird auch mal Kasse genommen und da wird auch viel getradet und gezockt, wie wir ja jetzt in den letzten Wochen festgestellt haben durch die neuen Trading-Plattformen. Und der kluge Investor, der lässt sich eigentlich durch das Tagesgeschehen nicht so sehr aus der Fassung bringen. Vielleicht sogar noch nicht mal durch das Wochengeschehen. Es ist in dieser Situation eigentlich immer sehr sinnvoll, ein paar Schritte zurückzugehen, the big picture im Blick zu behalten und darauf zu vertrauen, dass die Unternehmen, die jetzt eben angefangen haben, Fuß zu fassen, dass sie schon vieles richtig machen. Das kann man ja anhand der Quartalszahlen noch immer überprüfen. Und da muss man sich auch durch diese Schwankungen von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche nicht so sehr verblüffen lassen. Das hm. gehört heutzutage zum Börsengeschäft. Das ist für viele Börsenneulinge noch ein bisschen unerfahren, weil man natürlich sofort Angst hat, auf dem falschen Fuß erwischt zu sein, geht eine Aktie durch die Decke und man ist nicht dabei, hat man Angst, etwas zu verpassen, fällt die Aktie durch den Boden durch und man ist dabei, hat man Angst, sein ganzes Geld zu verlieren. Also das ist ein Wechselbad der Gefühle, ähnlich wie ein Kneipfußbad. fußbad und ähm, tut halt manchmal ein bisschen weh, ist aber langfristig gesund.
0: Ja, Ähm, da vielleicht mal nochmal ein bisschen konkreter nachgefragt. Ähm, Gerade bei den Wasserstoffaktien hat man ja in den letzten Tagen schon einen Rückgang gesehen. Wäre das denn jetzt der Zeitpunkt, ähm, um nochmal neu einzusteigen?
2: Ja, sicherlich. Also das Wasserstoffthema ähm, ist auf jeden Fall eins, was ganz klar in in den Kinderschuhen noch steckt. Wir wissen alle nicht, wohin diese äh, Wasserstoffstrategie führt, die seitens der Politik und seitens der Unternehmen jetzt äh, vorangetrieben wird. Natürlich steckt im Hintergrund die Motivation, äh, fürs Klima etwas Gutes zu tun. Das ist auch richtig. Und Wasserstoff wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Das ist gar keine Frage. Und diejenigen, die sich jetzt positioniert haben, also die Unternehmen, die sich da früh positioniert haben, die sammeln natürlich eine ganze Menge Vorschusslorbeeren an der Börse. Deswegen sind die Bewertungen auch durch die Decke gegangen. Also jetzt Block Power oder Ballard spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle. Die sind alle sehr, sehr teuer, gemessen am Umsatz und gemessen am Gewinn. Aber sie haben eben auch Technologien beziehungsweise Strategien im Portfolio, die richtungsweisend sind und die vielversprechend mhm. klingen und auch teilweise sind. Und da ist es schon sinnvoll, die, die die Talfahrten, also die Wochen, wo die Aktienkurse eine Talfahrt durchziehen, die dann auch zu nutzen. Zum Beispiel Plug Power ist ja jetzt ein Thema in den letzten Tagen gewesen, vormals durch die Decke gegangen. Jetzt fällt es gerade wie ein Stein. Naja, wir alten Börsenhasen wissen dann schon, so eine Korrektur, die endet dann eben, wenn der Kurs mal so eben 30, 40 oder auch 50 Prozent verloren hat, dann beruhigt sich das Ganze und das ist dann wieder der Zeitpunkt, um nochmal in Position zu gehen. Ob man dann das nächste Mal wieder rausgeht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das ist eine sehr persönliche und individuelle Angelegenheit. Nicht jeder Anleger tickt gleich. Es gibt manche Anleger, die kommen mit Schwankungen gut klar und die interessiert nur der lange Trend und andere, die versuchen dann eben die kurzfristigen Schwankungen noch zu nutzen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Mhm. Aber im Kern geht es immer um die Story. Was will, zum Beispiel Block Power, was wollen die erreichen? Wo wollen die in zehn Jahren stehen? Wo sehen die sich in 20 Jahren? Haben die die Chance dazu? Ja, nein. Das gilt es zu überprüfen. Und wie gesagt, nicht jeden Tag immer auf den Kurs zu achten.
1: Hm. Äh, wenn ich noch zu dem Thema was sagen, äh, ich denke mal, viele unserer Zuhörer werden sicherlich auch auf die entsprechenden Trendthemen schauen und sich äh, so fragen, naja, okay, welche Aktien wähle ich denn da richtig aus? Nicht, dass man dann aufs falsche Pferd gerade setzt. Deswegen haben wir ja auch immer gesagt, wenn wir zum Beispiel ein, ein, komplett neues Thema anfangen, wie wir es ja auch in unserem Börsenbrief gemacht haben, dass wir erstmal ganz breit dargestellt haben, was überhaupt dieses Thema heißt, wo dort die Perspektiven liegen, zum Beispiel jetzt beim Streaming und auch beim Wasserstoff, wie Jens gerade ausgeführt hat, oder äh, Internet of Things etc. Und äh, wir sind natürlich, dadurch, dass wir ja sehr fundamental an unsere Analyse herangehen, äh, gucken wir uns natürlich auch bei gleich dann mehreren Werten immer die Geschäftsmodelle an und können daraus natürlich dann noch meistens äh, zwei, drei, vier, fünf Einzelwerte identifizieren, wo man sagt, okay, damit habe ich das Thema schon mal sehr gut an angepackt und habe im Sinne einer Risikostreuung natürlich äh, hier sehr große Chancen, entweder vom allgemeinen Trend in dieser Branche oder bei diesem Thema zu partizipieren. Gleichzeitig, falls hier wirklich mal einer ausfällt, weil eben das Geschäftsmodell doch am Ende nicht funktioniert, dass man dann jetzt nicht das ganze Thema sozusagen zerstört. Äh, Gleichzeitig deswegen auch in unserem Börsenbrief diese ETF-Strategie, dieses ETF-Musterdepot, wo wir sagen, okay, also diese Kombination aus diesen zwei Säulen, einerseits äh, Einzelempfehlungen, andererseits ein sehr breit aufgestellter ETF, der das Thema dann idealerweise relativ äh, zielgenau auch abdeckt. Da muss man dann schon mal ein bisschen graben. Aber das ist eigentlich so eine Kombination, wo man halt unter dem Risikoaspekt eigentlich sehr gut fährt. Und äh, ich kann ja sagen, wie gesagt, ihr könnt ja alle gerne mal ein Probeexemplar, wie gesagt, euch, euch äh, kostenlos bestellen. Dann werdet auch sehen, was das letzten Endes für Durchschnittsrenditen möglich macht äh, bei bei ETFs, ohne jetzt hier großartige Risiken einzugehen, aber trotzdem bei solchen Themen dabei zu sein. Und man muss einfach auch mal sagen, äh, gerade wenn man jetzt 10, 20 oder 30 Jahre an der Börse tätig sein will, wenn man unter dem Aspekt dort agiert, sich einen langfristigen Vermögensaufbau zu, äh, zu schaffen, äh, dann sind solche, na, ich sag mal so zwischendurch Highflyer, wie wir, wie wir es auch, äh, in den letzten Monaten gesehen haben, zwar sicherlich immer so ein bisschen das Salz in der Suppe, aber letzten Endes die die nachhaltigen Renditen werden halt an anderer Stelle verdient und die werden dann im Normalfall auch mit deutlich geringeren Risiken äh, verdient.
0: Ein Thema habt ähm, ihr oder du jetzt noch gar nicht angesprochen und zwar das Thema Halbleiter. Ist ja auch ein riesiges Trendthema beziehungsweise ein essentieller Bestandteil für das Ganze. Ähm, Wie sieht es denn hier in diesem Bereich aus?
1: Ja, also äh, ich denke mal, da gehe ich jetzt mit Jens äh, auch so ein bisschen konform. Äh, Wir beide halten eigentlich den Halbleitersektor derzeit für einen der interessantesten Bereiche an der Börse Und wenn man sich auch die Aktienkurse der beteiligten Unternehmen anschaut, dann geht das auch alles in die richtige Richtung. Muss man natürlich auch so ein bisschen im größeren Rahmen äh, einordnen. Wir hatten äh, ja also der Halblättersektor war ja einer derjenigen, die besonders stark auch von diesen Handelsstreitigkeiten oder Handelskrieg zwischen USA und China betroffen war, dann quasi fast nahtlos dann in die Corona-Pandemie reingestolpert ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir bei der anziehenden oder gesagt der belebenden belebten Konjunktur jetzt in die Situation kommen, dass die, dass viele Chipfirmen einfach von der Kapazität noch nicht äh, sich wieder umgestellt haben und wir, wir tatsächlich äh, ja Knappheitszustände haben. Also wir hatten jetzt in den letzten Wochen viel, zum Beispiel viele Autohersteller, die darüber klagten, dass sie halt äh, nicht mit der Produktion nachkamen oder so sogar zeitweise einstellen mussten, weil sie halt nicht die nötigen Halbleiter heranbekommen haben. Und das sorgt natürlich auch bei den entsprechenden Chip-Aktien äh, an der Börse erstmal für Auftrieb, weil man natürlich äh, so rechnet, dass hier äh, eine entsprechend hohe Nachfrage da ist und dass die sich auch äh, sozusagen äh, in der, im zeitlichen Ablauf äh, noch ein bisschen weiter hinausstreckt, als man vielleicht von so einer kleinen Sonderkonjunktur sich erwartet hat. Ähm, Bei den amerikanischen äh, Chip-Produzenten finde ich äh, noch ein ganz interessantes Detail. Die hatten ja jetzt äh, dieser Tage quasi einen Brandbrief an äh, das Weiße Haus geschickt, an an, an, äh, den neuen US-Präsidenten Joe Biden, äh, wo sie gesagt haben, also äh, die amerikanische Regierung sollte doch... äh, über eine finanzielle oder strukturelle Unterstützung der amerikanischen Chipindustrie nachdenken schließlich äh, würden sie jetzt Wettbewerbsnachteile bekommen weil viele ausländische Regierungen halt ihre ihre dortigen äh, Chip äh, Industrien halt auch äh, monetär und äh, strategisch halt unterstützen ist nicht ganz so von der Hand zu weisen. Vor 30 Jahren hatte die US-Chip-Industrie einen Anteil, Weltmarktanteil von 37 Prozent, jetzt liegt er bei rund 12 Prozent. Und das Weiße Haus hat jetzt auch angekündigt, dass es wohl in den nächsten Wochen so eine Executive Order, also, also im Prinzip äh, so einen, so einen äh, Präsidentenerlass äh, geben soll, wo jetzt die Lieferketten äh, überprüft werden sollen, um sozusagen hier äh, zu, zu sehen, ob ob man da jetzt optimieren kann. Und natürlich hoffen Firmen wie Intel, wie Micron Technology etc., dass da vielleicht auch ein monetärer äh, Incentive äh, mit stattfindet. So zumindest jetzt die die entsprechende Meldungslage. Und darauf haben jetzt die Chip-Aktien hm. natürlich auch positiv äh, reagiert. Also ist für mich jetzt derzeit sicherlich eine der Branchen, die besonders spannend ist.
0: Hm. Mal zu einem anderen Thema. Die jüngsten Kursverluste Verluste, Verluste, können sicherlich mit den aktuellen Inflationsängsten gerade in der USA erklärt werden. Außerdem ja, wurden steigende Renditen bei Anleihen als Erklärung ebenfalls genommen. Jens, kannst du mal einordnen, ob das jetzt wirklich reale Ängste sind oder ob das eine Übertreibung ist?
2: Naja, was sind schon reale Ängste an der Börse, nicht? Das sind zunächst einmal immer nur gefühlte Ängste, aber das ist natürlich klar. Zunächst einmal haben wir ja an der Börse eine Situation, die ja geprägt ist von einer extrem lockeren Geldpolitik, mittlerweile über jetzt schon sehr viele Jahre. Und da kann man ruhig sagen, dass die, die, die Börsen-Junkies. Die haben natürlich immer das große Zittern, wenn er sich irgendwie abzeichnet, dass das Nullzinsniveau oder das niedrige Zinsniveau irgendwann mal ein Ende findet und eine Wende eintritt. Das würde eben bedeuten, dass Geld wieder etwas teurer wird, eine Verknappung eintritt und dann ist der Schmierstoff für die Kapitalmärkte eben vielleicht ein bisschen dünner. Aber das sind die die ganz klassischen Ängste, die schon seit geraumer Zeit zirkulieren und gegenwärtig haben wir natürlich auch wieder eine etwas verzerrte Situation die Renditen sind natürlich jetzt angezogen, weil es eben auch wieder Effekte sind aus der Pandemie heraus. Also Die Pandemie hat auch hier dazu geführt, dass das Verbraucherverhalten sich geändert hat. Es gab den Nachfragestau, der sich jetzt irgendwo aufgebaut hat in den Lockdown-Phasen, der sich sicherlich irgendwann wieder entladen wird. Auch viele Geschäfte, die bislang geschlossen waren oder die noch immer unter Restriktionen leiden, werden irgendwann wieder den Weg zur Normalität führen. Und dann führt es natürlich dazu, dass wieder vermehrt gekauft wird und viel Geld ausgegeben wird. Und das führt natürlich dann auch zu höheren Preisen, das ist klar. Und das sind eben diese diese Auswirkungen aus der Krise heraus, die dann natürlich sicherlich auch die Inflationsrate anziehen mhm. lassen. Und die amerikanische Zentralbank hat ja auch schon angekündigt, dass sie durchaus sich dessen bewusst ist, aber auch sagt, wir sind gerne bereit, eine Inflationsrate von zwei Prozent oder mehr für eine ganze Weile zu tolerieren, ehe wir an der geldpolitischen Schraube drehen. Das heißt, Die aktuellen Sorgen, die die Märkte haben in Bezug auf die Inflationsrate sind jetzt ein bisschen überzogen weil es nicht bedeutet, dass damit die Zentralbanken die Zinswende jetzt einläuten. Die Zentralbanken schauen sich das ein paar Quartale an und wenn sie dann wirklich feststellen, dass also tatsächlich eine nachhaltige, ähm, höhere Inflationsrate zu erwarten ist, dann werden sie sich sicherlich irgendwann äußern und dann werden sie vielleicht auch mal eine Maßnahme ergreifen. Aber dafür ist es gegenwärtig noch viel zu früh. Mhm. Wir hatten in solchen, äh, in den letzten Jahren immer wieder mal Marktphasen, wo die Renditen angezogen sind und jedes Mal gibt es immer die gleiche Diskussion, oje, oje, oje. Geld wird wieder teurer, wird dann jetzt der Kapital mit den Börsen entzogen und müssen wir uns jetzt auf größere Korrekturen einstellen. Und an dem Punkt sollte man vielleicht auch mal festhalten, also steigende Zinsen oder steigende Renditen sind jetzt nicht unbedingt das Gift für die Börsen. Das wird ja gerne mal so in den Lehrbüchern gesagt, dass wenn die Zinsen anziehen, dass dann die Aktienkurse leiden, und da hat es ja nun in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten immer wieder Phasen gegeben, wo man zeigen kann, also nein, das ist nicht der Fall. Man kann es ein bisschen vergleichen wie mit dem Segeln. Ne? Das segelt sich mit Rückenwind natürlich sehr viel einfacher, als wenn man so ein bisschen hart am Wind segeln muss und man, oder gegen den Wind. Ja, man kommt auch an, man muss halt etwas kreuzen, ist anstrengender, mehr Zickzackbewegungen, aber trotzdem kommt man irgendwo ans Ziel. Und so ist das hier mhm. eigentlich an den Börsen auch. Und wenn wir tatsächlich mal steigende Zinsen bekommen sollten, dann ist das für die, dann ist das sicherlich nicht das Ende eines langjährigen Bullenmarktes. Es kann bestenfalls bedeuten, dass die Wachstumskurven oder die Kursabonds ein bisschen flacher ausfallen und dass dort ein bisschen mehr selektiert wird zwischen den einzelnen Sektoren. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt auch nicht schlimm. Aber wie ich es eingangs schon sagte, die Börse sind es halt eben gewohnt oder sind ein bisschen verwöhnt wegen dem billigen Geld, dem vielen, vielen billigen Geld. Und ähm, da hat man immer wieder die Sorge, dass, die, dass der, der Schmierstoff entzogen wird. Aber also da bin ich ganz entspannt, weil das sind, glaube ich, erstmal nur temporäre Diskussionen.
1: Ja, ja. Äh, vielleicht doch. Ich meine, man muss sich ja auch mal anschauen, wo wir da herkommen. Also okay, in Amerika haben wir ja strukturell immer ein bisschen höhere Zinsen gehabt. Wenn man sich jetzt die Eurozone anguckt, man findet ja zum Beispiel im Unternehmenssektor und erst recht im Staatsanleihensektor derzeit keine Anleihe, die nur mit einer halbwegs vernünftigen Rendite daherkommt. Gerade im Investmentgradbereich, also mit den hohen bis höchsten Bonitäten, ist eigentlich durch die Bank alles mit unter null Prozent da. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass ich hier eine, eine gewisse Renditesteigerung vielleicht in den nächsten ein zwei Jahren umsetze, dann reden wir wahrscheinlich so von 100, vielleicht 200 Basispunkte. Also dann, dann war dann sehr denn dann war wahrscheinlich mit Inflationsabschlag dann immer noch um die Nulllinie vielleicht äh, ein halbes Prozent. Und äh, da muss man einfach sagen, äh, da hält eigentlich der Aktienmarkt locker dagegen. Das sind halt, wie Jens gerade schon sagte, das sind halt so eine Phasen. Da äh, wird sich mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich sehe das auch so ein bisschen unter dem... Äh, dem Ansatz, naja, jetzt sind die Märkte so gut gelaufen, jetzt müssen wir mal wieder irgendeine schicke Begründung finden, äh, um ein paar Gewinne mitzunehmen. Ich glaube, äh, spätestens in drei, vier, fünf Wochen geht, glaube ich, keiner mehr über Renditen, sondern da geht es dann auch wieder um die, um die Frage, äh, äh, was bringt die Frühjahrsrallye oder äh, die Sommerrallye, je nachdem, wo wir dann stehen.
0: Okay, ähm, seit circa zwei Wochen ähm, gibt es ja auch den kostenfreien Newsletter von Börse Global, da schreibt ihr beide ja auch ganz fleißig ähm, dran ja. mit ähm, und ja, da für euch übrigens nochmal die Info, ähm, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne ähm, anmelden, den Link packe ich euch in die Show Notes rein ähm, und ansonsten auf unserer Internetseite könnt ihr euch auch gerne dafür anmelden dann bekommt er den nämlich immer am Wochenende zugeschickt und bleibt immer up to date. Aber um euch auch ein bisschen Lust auf die neue äh, E-Mail, auf den neuen Newsletter zu machen, äh, mal die Frage, Papa, was habt ihr denn da so wieder ausgehackt, worüber wollt ihr schreiben?
1: Ja, also äh, die Zuhörer, die uns ja schon eine ganze Weile äh, verfolgen, wissen ja, also Jens und ich schreiben ja einerseits den Börsenbrief Future Money, da geht es ganz klar und ganz fokussiert halt, wie gesagt, um die äh, zukünftigen Trendthemen, auch äh, also digitale Geschäftsmodelle äh, etc. Und äh, wir wissen allerdings auch, dass viele Leute, und ich finde das ja durchaus auch vernünftig, äh, in ihren, äh, ja, ich sag mal so, in ihren Depots auch ein bisschen breiter sich aufstellen wollen. Also gerne auch mal, weiß ich was, eine Telekom, eine Daimler oder eine BSF drin haben. Ähm, und äh, da haben wir uns halt gedacht, okay, äh, wir machen einfach mal zum zum Wochenschluss. Äh, das ist dann sozusagen der Part von Jens, dass er einfach mal raufschaut. Okay, was, waren, was war denn so äh, der wichtigste oder die wichtigsten Trends äh, äh, so generell an den Börsen? Und dann gucken wir uns äh, dann einzelne Werte an, die für Schlagzeilen sollten. Also das ganze Ding ist äh, einerseits stark newsgetrieben, Dass wir gucken, okay, wo gab es jetzt neue Chancen oder neue Risiken? Aber natürlich, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Spannende, dass wir äh, natürlich auch immer mal nach rechts und nach links gucken und uns einfach mal auch äh, Werte anschauen, die vielleicht äh, in den nächsten Tagen oder Wochen entsprechende Schlagzeilen generieren werden. Also gerade jetzt in der Berichtssaison ist es natürlich immer spannend zu gucken, okay, also nächste Woche kommt halt der und der äh, mit seinen Zahlen raus, was wird erwartet, äh, wie, wie sicher sind die Schätzungen, wie könnte die Aktie darauf reagieren, äh, weil das ist ja letzten Endes auch so ein bisschen das spekulative Element, was wir äh, unter allen Risikoaspekten trotzdem ja äh, weiter vorantreiben wollen. Denn äh, letzten Endes, in der, äh, ja, Im Timing liegt natürlich auch manchmal der spannende Gewinn und äh, deswegen haben wir natürlich dazu auch äh, entsprechende Musterdepots bzw. Äh, ein Wikifolio aufgelegt ähm, und das wird dann halt jetzt die nächsten Wochen, Monate und ich hoffe doch Jahre dann so weitergehen.
0: Den Link, oder die Links zu unseren Wikifolios kann ich euch gerne auch noch mal mit in die Shownotes äh, reinpacken. Aber, Jens, noch mal eine ganz kurze Frage an dich. Am Anfang meintest du, du bist seit 35 Jahren im Marktbusiness. Unseren Podcast hören, denke ich mal, überwiegend Leute, die noch nicht 35 Jahre im Business sind. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp, eine Motivation an unsere Zuhörer, ja wie sie sich da so äh, verhalten, Glückwünsche, was auch immer?
2: (lacht) Oh, das ist schwierig, Ähm, denn tatsächlich ist das ja eine Frage der Erfahrung und ähm, die Art und Weise, wie man eben seine seine Börsenerlebnisse verpackt und verkraftet. Ich glaube, das Wichtigste, was mir auffällt oder was ich immer wieder beobachte, ist, dass ähm, diejenigen, die frisch an die Börse gekommen sind, eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung haben und der Auffassung sind, dass man ähm, sofort und relativ zügig ganz ordentliche und nachhaltige Gewinne einfährt und äh, wie das eben so ist im Leben, äh, ist es meistens eben doch etwas anders und komplizierter. Es gehört eben zum Börsen zur Börsenerfahrung dazu oder überhaupt langfristig erfolgreich an der Börse zu sein, dass man eben auch erlebt, wie es ist mit Verlusten umzugehen und Schwankungen äh, umzugehen und auch im negativen Bereich umzugehen, also dicke, rote Minusposition im Depot zu haben, ohne dass man gleich also aus dem Fenster springt und meint, also man hat jetzt sein gesamtes Vermögen verloren. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass immer noch so alte Geschichten wie der neue Markt so ein bisschen rumgeistern und äh, in Deutschland haben wir grundsätzlich immer so die Idee, dass Aktien risikoreich sind und äh, eher spekulativ sind. Und das ist nicht der Fall. Also das ist beileibe nicht der Fall. Eine Aktie ist ja nichts anderes als eine Beteiligung einem Unternehmen. Und ich rate immer, auch in meinen Vorträgen seinerzeit, den Leuten sich darüber im Klaren zu sein, dass sie am besten die Aktien kaufen sollten, dessen Produkte sie auch kennen und dessen Produkte sie vielleicht auch selbst einsetzen oder auch dessen Produkte, von denen sie Fans sind. Und wenn diese Stories intakt sind, dann muss man sich über die Schwankungen der Aktienkurse nicht so sehr Gedanken machen. Es ist immer die Story und die Strategie des Produktes oder der Dienstleistung, die darüber entscheidet, ob ein Investment zum Erfolg führt oder nicht zum Erfolg. Und ähm, solange man nachvollziehen kann, warum eine Aktie steigt, weil eben das Unternehmen mehr Produkte verkauft oder Dienstleistungen hat, dann ist die Welt in Ordnung. Und ähm, das ist das Wichtigste überhaupt. Und das andere Das zweitwichtigste Ziel, was ich immer gerne ähm, seinerzeit propagiert habe, war, dass in dem Moment, wo man anfängt, einen Euro zu investieren, äh, sehr klug ist, sich ein Ziel zu definieren. Also beispielsweise, ich investiere 10.000 Euro jetzt im Februar. Wo möchte ich dann im Dezember stehen? Möchte ich aus diesen äh, 10.000 15.000 generieren oder sogar 20.000? Und ähm, wenn man ein Ziel hat, dann weiß man auch, mit jedem Schritt, also mit jedem Kaufen und Verkaufen einer Position, ob man diesem Ziel näher gekommen ist. Und wie wir alle auch aus dem Leben wissen, man kommt eben dann an, wenn es die Summe von vielen kleinen Erfolgen ist, also vielen kleinen Schritten. Und äh, das ist genau das, was an der Börse eben auch zählt. Wenn man ein Depot hat von ungefähr 10 Aktien oder 15 Aktien, dann ist jede Aktie ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, sein Ziel zu erreichen. Und das Schöne daran ist, man kann da jede Woche, jede Woche oder jeden Monat überprüfen, ob man seinem Ziel näher gekommen ist. Und ähm, dann wird man auch feststellen, dass man gerne auch mal kleinere Gewinne einkassiert, weil es dann eben wichtig ist, seinem Ziel näher gekommen zu sein. Und wenn man dann am Ende des Jahres tatsächlich sein Ziel auch so erreicht hat, dann macht Börse plötzlich Spaß. Und äh, die meisten machen das aber nicht. Die meisten... Investieren einfach, kaufen Aktien und hoffen, dass das Ding jetzt einfach nur nach oben geht. Ja. Und ähm, das funktioniert nicht. Das ist so, als würde man einen Schrebergarten anlegen und man würde ähm, alles säen, Wasser draufschütten und dann in sechs Monaten wiederkommen in der Hoffnung, dass das also ein blühendes Paradies ist. Und jeder, der einen Schrebergarten schon mal gehabt hat, weiß, dass das natürlich nicht so ist. Man muss immer wieder hingehen, man muss immer wieder ein bisschen Unkraut entfernen, also ein bisschen arbeiten und so ist das mit einem Aktiendepot auch. Das ist nichts anderes wie ein Schrebergarten, der ein ständiges kleines Arbeiten oder Mitarbeiten erfordert. Und wenn man das konsequent tut, dann wird man auch seine Ziele erreichen. Und das sind schon zwei wichtige Dinge, die man einfach mal üben kann, um ein bisschen Selbstdisziplin in das Investieren reinzubringen. Und sich dann auch schlussendlich nicht so sehr irritieren zu lassen von diesen täglichen Nachrichten, die auf uns niederprasseln. In der Welt des Internets sind es fünf, sechs, 7.000 Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen. Das ist eine wahnsinnig laute Geräuschkulisse. Und da noch irgendwo die Orientierung zu behalten oder zu wissen, was richtig und was nicht richtig ist oder was wichtig und unwichtig ist, das ist dann schon sehr, sehr schwer. Und Carsten und ich plädieren ja auch dafür, dass der Investor sich eben auf das Wesentliche konzentrieren soll, zum Beispiel unseren Brief oder unseren Newsletter <lacht> und sich nicht zu so sehr ja. ähm, von, diesen, der, von dieser Flut an Belangenlosigkeiten aus der Bahn werfen zu lassen. Ja.
0: Ich finde, das waren gelungene Schlusswörter und ähm, euch da draußen wünsche ich natürlich immer ganz, ganz viel Erfolg und, dass ihr auch eure Verluste natürlich verkraften könnt. Aber für diese Woche erstmal bleibt erfolgreich und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja. Macht's gut. Dankeschön.